0: Herzlich willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanziell Glücklich und heute geht es um ein Thema, wo ich wieder zwei Tage drüber sprechen könnte. Aber ich bemühe mich ja hier, dass es kurz und knackig ist, dass ihr kurze Impulse habt ähm, zum Thema Finanzbildung. Und heute geht es um das Thema, wie viel ist Finanzbildung wert? Und ich sag euch gleich, das Gemeine daran ist, je weniger jemand Finanzbildung hat, desto schwieriger ist es, wirklich den Wert in der Finanzbildung zu sehen. Erst wenn ich die Finanzbildung habe, sehe ich die ganzen Möglichkeiten, sehe ich natürlich auch Fehler, die ich gemacht habe und sehe ich die verpassten Chancen und äh, damit auch den Wert der Finanzbildung an sich, weil ich dann einfach andere Entscheidungen treffe. Ja? Sobald ich gewisse Zusammenhänge kennengelernt habe und die weiß, äh, treffe ich andere Entscheidungen und das ist das Gemeine daran, ja. Also gerade die Menschen, die da noch am Anfang stehen, die können vielleicht am Anfang nicht verstehen, warum, warum ist das denn jetzt irgendwie etwas, was so wertvoll sein soll, ja? Und dann kann es natürlich auch nochmal unterschiedlich sein, je nach Alter. Also schauen wir mal auf die Schülerinnen und Schüler die dringend Finanzbildung brauchen. Sie leben in einer Welt, ja, wo wir einen historischen Niedrigzins haben, immer noch, auch wenn die Zinsen jetzt ein bisschen gestiegen sind, wo wir einen sehr, sehr hohen negativen Realzins haben und das Geld, was nicht sinnvoll angelegt ist, eben wegschmilzt wie Eis in der Sonne. Sie leben in einer Welt, wo sie eine Vielzahl an Finanzprodukten zur Auswahl haben. Aus meiner Sicht leben wir in einem Paradies für Privatanleger und Privatanlegerinnen, aber keiner merkt es oder fast keiner, viel zu wenige auf jeden Fall, denn es fühlt sich an wie ein Dschungel für die jungen Menschen und äh, letztlich können sie sich natürlich auch, sobald sie 18 sind, direkt äh, verschulden. Sie bekommen dann einen Kredit. Und wenn sie das alles ohne Finanzbildung machen, dann ist das vorprogrammiert. Ich äh, habe ja eine Professur in Dortmund. Dortmund ist im letzten Schuldneratlas unter den Top 3 gewesen der Überschuldung. und also in den Top 3 von den größeren Städten und ähm, das ist ein Thema, was wirklich weit verbreitet ist. ja Und aus meiner Sicht ist ein Grund, weil wir es nicht schaffen, den jungen Menschen in der Schule wirklich flächendeckend Finanzbildung zu vermitteln. Sei es Schuldenfallen, aber es muss nicht immer so negativ sein, sondern die ganzen Möglichkeiten, die da draußen sind, die sind ja hochspannend. Gerade für junge Menschen gibt es super Möglichkeiten, Geld anzulegen und da ja sich ähm, schon was aufzubauen. Nur müssen sie halt auch die Chance haben, äh, mit äh, zu lernen, mit ihrem Geld umzugehen. Sie brauchen diese Finanzbildung. Und wenn ich da mir überlege, wie wertvoll ist Finanzbildung, das ist unschätzbar wertvoll. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, jungen Menschen da ähm, Finanzbildung zu vermitteln oder sei es nur die Faszination an Finanzen, ein positives Image, dass äh, sie mit ihrem Geld ähm, wirklich sehr, sehr gute Entscheidungen treffen können, dann ist es ein ganz wertvolles Geschenk. ja. Und natürlich kommt es auch noch darauf an, dass die Finanzbildung, die sie erhalten, möglichst unabhängig ist. Das heißt jetzt nicht von jemandem, der in der nächsten Sekunde dann was verkaufen möchte, ähm, sondern dass es erstmal wirklich um die Finanzbildung geht. Und dann natürlich auch noch, dass die qualitativ hochwertig ist und ähm, ich sag mal jetzt verkürzt, ne, dass das jetzt nicht irgendwie eine größte Zockerei mündet. Ja, sondern ähm, da gibt es ja. Wirklich sehr, sehr gute wissenschaftliche Ergebnisse, wie man heutzutage äh, auf gutem Wege zum Beispiel Geld anlegen kann. Bei den ähm, Azubis ist es natürlich ähnlich. Äh, die kommen in die Ausbildung rein und haben sich ja laut Statistiken schon als Schülerinnen und Schüler ähm, wirklich Flächendeckend, also 80, 90 Prozent der jungen Menschen wünschen sich Finanzbildung in der Schule und erhalten es nicht. Und dann kommen die jungen Menschen in die Ausbildung und äh, sind konfrontiert damit mit dem ersten eigenen Gehalt, der ersten eigenen Wohnung und äh, den ersten Gehaltszetteln, wissen wirklich ganz oft noch nicht mal den Unterschied zwischen Brutto und Netto. Ich sag mal, woher auch, wenn sie es nirgends gelernt haben. Und das ist natürlich eine tolle Phase auch, wo Finanzbildung nochmal extrem wertvoll sein kann. Auf welchem Weg auch immer. Zum Glück gibt es immer mehr ja wirklich vorbildliche Arbeitgeber, die sich dafür einsetzen, die da äh, Verantwortung übernehmen und letztlich den Azubis die Möglichkeit zu einer Finanzbildung ja öffnen und schauen, dass sie da auf dem richtigen Weg kommen. Und äh, das haben die Azubis ja natürlich dann ein Leben lang, ja? Das, ist ja. das ist ja so schön, diese Grundbegriffe oder auch einfach mit seinem Geld umzugehen, sinnvoll wirklich sein Geld zu verwalten, das ist ja etwas, was man das ganze Leben lang braucht, ja. Und ähm, wir haben hier letztlich dann so eine Lebensphase, wo das auf besonderen fruchtbaren Boden fällt, weil die sind ja auch noch nicht, sagen wir, negativ vorbelastet. Wenn natürlich erstmal die ersten Fehler gemacht sind und das böse Erwachen kommt, ja, ähm, dann ist es natürlich immer, sagen wir, noch eine größere Hürde, da eine positive Einstellung zu bekommen, ja. Und ähm, deshalb, ja wenn wir nach den Lebensphasen gehen, eine super Zeit im Rahmen der Ausbildung noch mal zu schauen, dass ähm, die Azubis da eine solide Grundlage haben. Und wer sich jetzt nicht für eine Ausbildung entscheidet, ähm, sondern beispielsweise ein Studium anfängt, ist es ist ja das Gleiche. ne Also ich kenne es von meinen Studierenden, ähm, ich kenne die ganze Bandbreite. So natürlich ist das Studierendenbudget meistens relativ knapp, ja und sehr sehr viele Studierende arbeiten neben ihrem Studium, das heißt die, ne, die, ähm, äh, ja bringen wirklich Einsatz, um ihr Budget im Grunde jeden Monat zu äh, bekommen und ähm, ich erlebe aber dann gleichzeitig, wie unterschiedlich die jungen Menschen auch es schaffen, mit ihrem Budget auszukommen. Und das kennt vielleicht jeder von uns. Es ist sehr, sehr individuell, wie ich mit meinem Geld umgehe. Und es gibt eben Leute, die verdienen richtig viel und kommen immer noch nicht mit ihrem Geld aus. Ja, Und dann gibt es halt die Leute, die... Egal wie, die kommen irgendwie immer durch, die schaffen es immer, sich auch noch eine Kleinigkeit zu gönnen. Und das erlebe ich bei meinen Studierenden auch schon. So, das heißt, das ist noch eine Phase, wo es, ähm, ja, wo Finanzbildung eben in kleinem Rahmen sehr, sehr große Hebel umlegen kann. Und ähm, auch hier ist es natürlich so, was jetzt gelernt wird, das wird das ganze Leben lang mit beibehalten. Und äh, ich sag mal in Studis, auch wenn die eine Gehaltserhöhung bekommen oder wenn sie jetzt einsteigen in den Job, dann sollen sie doch mal so tun, als hätten sie nur 70, 75 Prozent davon bekommen. Denn das ist ja alles relativ und es ist immer sehr, sehr, Kurzfristig nur diese Euphorie zu spüren ja, von einer Gehaltserhöhung, weil der Mensch gleicht sich dann dem an. Deshalb ist es wirklich sehr, sehr clever, so zu tun, wenn man jetzt ins ähm, Berufsleben einsteigt mit seinem neuen Netto, ja, mit seinem neuen Normal erst nochmal ein bisschen zu reflektieren und zu schauen, na, ist vielleicht nur 80% Prozent davon mein neues Normal und 20% Prozent schiebe ich direkt hier in meinen Vermögensaufbau, Altersvorsorge, wie auch immer man es nennen mag. Manche finden äh, Altersvorsorge irgendwie ein bisschen so sehr weit weg, wenn sie jung sind. Allerdings ist es das Beste, was man tun kann. Ähm, man ist ja flexibel, es ist ja nicht weg, es ist ja Teil... Deiner äh, Teil der Strategie, ja, wie ich im Grunde meine finanzielle Freiheit äh, mir erarbeite. Ich kann es auch finanzielle Freiheit nennen. Und ähm, ja, dann werde ich mit diesem Gehalt äh, höchstwahrscheinlich auch auskommen. Und ich werde eben dann nicht äh, direkt den Anfängerfehler machen, sag ich mal, bis zu 100 Prozent äh, das alles auszureizen. Und ähm, ja, dann zu merken, oh, ich verdiene jetzt viel mehr als äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich äh, Student, Studentin war äh, und trotzdem fühle ich mich nicht unbedingt reicher. Ja, ich habe jetzt eine größere Wohnung, ja, ich kann mir jetzt äh, das leisten wir gehen öfters mal essen, aber irgendwie fühlt es sich immer noch so knapp an, weil ich nicht ähm, diese... diese Freiheit mir selber genommen habe, indem ich einfach nicht alles von meinem Netto verplane. Und jetzt sind wir bei den jungen Menschen. Also ich denke mal, wie wertvoll ist es da? Ich habe jetzt keine Zahlen genannt, ja, aber ich glaube, wir alle haben ein Gefühl, was es für einen Unterschied macht, ob jetzt jemand Finanzbildung hat oder nicht. So. Und damit äh, wir aber hier auch noch mal über ein paar Zahlen sprechen, äh, kann man natürlich sich überlegen, wenn man jetzt älter ist, und ich kenne natürlich unglaublich viele Beispiele, Das sind gut verdienende Menschen, die haben etwas auf der hohen Kante und äh, wissen nicht so genau, was soll sie damit machen, weil sie haben es natürlich nirgends gelernt damit umzugehen, es ist alles ein Dschungel, es ist äh, unübersichtlich, wem soll man glauben. Es gibt viele, viele Finfluencer, wie man sie ja heutzutage nennt, die machen ganz tolle Sachen. Es gibt aber genauso viele, die da sollte man nicht drauf hören, wie kann ich da im Grunde mich orientieren. Und oftmals führt es dann dazu, dass einfach nichts gemacht wird. Und wie so oft in der Finanzwelt ist leider keine Entscheidung auch eine Entscheidung. Also nur weil ich mich nicht bewege, weil ich mangelnde Finanzbildung habe, heißt das nicht, dass ich nicht eine Entscheidung treffe, sondern oftmals ist damit schon implizit eine Entscheidung verbunden. Und wenn man jetzt sich mal überlegt, ob man ein Beispiel, wir haben irgendwie 10.000 Euro und äh, würden 200 Euro pro Monat auch noch investieren. Und wir sagen jetzt einfach mehr, wir nehmen eine Rendite vor Steuern, vor Inflation, die auch historisch ähm, schon über die letzten Jahrzehnte gesehen wurde, bei einem weltweiten Index. Dann ähm, können wir uns mal anschauen, was im Grunde so zwischen einem schlecht verzinsten Konto bei meiner Hausbank, das sind alles Echtzeitdaten, die ich jetzt habe, ja von 0,1 Prozent letztlich verdient wird versus einem breit gestreuten Portfolio von 8 Prozent. Jetzt muss man natürlich sagen, Moment mal, das eine ist ja risikolos oder risikoarm, ja, ist zumindest über den Eilagensicherungsfonds abgedeckt und das andere ist risikobehaftet, das ist richtig. Aber häufig ist die Entscheidung ebenso. Sobald ich mich mit Finanzbildung auseinandergesetzt habe, mich mit Rendite und Risiko auseinandergesetzt habe, fällt die Entscheidung zugunsten eines risikobehaften ähm, Depots beispielsweise, ja, mit ähm, einem Indexfonds zum Beispiel. So. Und äh, wenn wir dann diese 10.000 Euro haben und sagen, wir machen 200 Euro pro Monat, diese 200 Euro pro Monat lasse ich jedes Jahr mal um 3% steigen. Ne? So eine Dynamik packe ich da rein. Ich zahle mir selber noch einen Zinseszins drauf, wenn man so möchte. ja. Und zahle dann nach einem Jahr nicht 200 Euro pro Monat, sondern 206 Euro pro Monat, weil ich eben diese drei 3% draufzahle. zahle. mal auf, kann ich jederzeit auch wieder stoppen. Aber macht Sinn, um mein Vermögen aufzubauen. Und dann haben wir, wenn wir das äh, mal vergleichen, äh, nach zehn Jahren im Depot circa 62.400 versus 37.700 auf meinem Konto bei der Hausbank. Ja? Und ähm, der Mehrwert ist da circa 24.700 das ist nur nach zehn Jahren, das ist bei einer relativ kleinen Summe von 10.000 Euro und 200 Euro pro Monat, die ich 3% Prozent pro Jahr wachsen lasse. Da habe ich das im Grunde nach ähm, zehn Jahren, habe ich diesen Unterschied, also knapp 25.000 Euro. So. Jetzt wissen wir ja vielleicht alle, die zumindest die Finanzbildung haben, oh, Moment, aber zehn Jahre. Das ist ja spannend, was ist denn dann nach 20 und 30? Weil das geht ja nicht linear, sondern der Zinseszinseffekt, der kommt ja erst richtig zum Tragen, wenn ich die Jahre danach hier mir anschaue. Und genau so ist es, weil nach 20 Jahren beträgt der Unterschied 115.000 Euro. 115.000 Euro, ob du heute mit 10.000 Euro und 200 Euro monatlich, die du steigen lässt, den Weg A gehst oder den Weg B. Also ob du jetzt da im Grunde eine informierte und bewusste Entscheidung triffst, dieses Depot zu machen oder ob du vielleicht nicht machst. Oder vielleicht kannst du es dir auch leisten, die 115.000 Euro liegen zu lassen. Ja, Klar, das eine ist risikobehaftet mit Schwankungen. Das ist keine garantierte Rendite. Das ist einfach eine, ja, eine Möglichkeit, so wie es in der Vergangenheit ähm, auch verdient wurde. Und da könnt ihr euch mal auch DAX-Rendite-Dreieck anschauen oder gibt es auch für Eurostox oder ähm, das Ganze gilt auch für, für die weltweiten Indizes. Und jetzt sage ich euch aber noch die äh, Variante nach 30 Jahren. Der Mehrwert nach 30 Jahren liegt bei 357.000 Euro. Das ist der Unterschied ob ich Variante A oder B mache. Wenn ich Variante A mache, sprich ich mache nichts, dann bin ich nach 30 Jahren bei 126.000 und bei ähm, nach äh, bei der Variante mit dem Depot bei 483.000. Also muss alles noch versteuern werden, kommt drauf an, wie hast du es ähm, entsprechend natürlich gedeichselt. Ähm, du hast natürlich immer eine, einen gewissen äh, Freibetrag noch pro Jahr und so weiter und so fort. Das ist ne ist jetzt so einfach mal eine Zahl, aber es muss ja bei der anderen Geschichte auch machen. ja. So, und jetzt äh, sind natürlich, ich weiß, für viele 10.000 Euro. Ja, was ist denn 10.000 Euro? Ne, ähm, ja, Klar, wir haben die, die Varianten natürlich auch mit 30.000 Euro und mit 100.000 Euro. Und dann könnt ihr auch selber natürlich mal so ein bisschen ähm, euch äh, überlegen. Also nach ähm, zehn Jahren ist der Unterschied mit, bei einer Anlage von 30.000 Euro bei 47.700, knapp 48.000. Und ähm, wir haben wieder die 200 Euro pro Monat, die 30.000 Euro fest ähm, oder einmal betragt. Und nach 20 Jahren ist der Unterschied dann bei äh, mehr als 187.000 und bei 30 Jahren ist der Unterschied bei mehr als 537.000, nämlich genau 537.700. So und das bei alles Summen. Ich weiß, viele von euch sagen: Na ja, gut, so hoch ist es ja nicht. Und das ist eben das, was oftmals unterschätzt wird. Über den Zinseszinseffekt können wir auch nochmal sprechen. Das ist nämlich auch etwas, das ist unglaublich schwierig für das menschliche Gehirn zu erfassen. Und äh, ja, Aber ich will euch nicht, äh, wir machen jetzt noch äh, einmal sechsstellig, nämlich 100.000, wieder das gleiche Spiel wie eben, 200 Euro pro Monat, 3% Dynamik, einmal ins Depot, mit 8% vor Steuern, vor Inflation, vor Kosten. Nach 10 Jahren haben wir 256.000 versus 129.000, sind wir beim Mehrwert von 127.000, nach 10 Jahren schon. Ja. Nach 20 Jahren sind wir bei einem Mehrwert von 442.000, und nach 30 Jahren sind wir bei einem Mehrwert, einer Differenz von 1,17 Millionen. Vielleicht wisst ihr jetzt, warum es mir so am Herzen liegt, dass ihr startet, dass ihr aber nicht nur startet, sondern euch auch auskennt. Denn diese 10, 20, 30 Jahre dahin sind ja jetzt nicht so, dass da irgendwie nur Sonnenschein ist, sondern da wird noch die eine oder andere Crash dazwischen kommen und da werden wieder Leute sagen hier du hast alles falsch gemacht und dies und jenes ja und äh, da dürft ihr selber aber auch einfach dran wachsen und ähm, es ist einfach sehr 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 teuer keine Finanzbildung zu haben heutzutage und ähm, das wo im Grunde alle Möglichkeiten da sind ich werde nicht müde ist zu sagen es ist keine Atomphysik ja du hast ähm, relativ schnell, wenn du dich auf den Weg machst, ja, dann weißt du so, in welche Richtung es geht. Und ähm, ja, wie viel ist Finanzbildung wert? Wir haben einmal uns das, sage ich jetzt mal so, anhand der jüngeren Zielgruppe vor Augen geführt, ja, was es für einen Unterschied macht, wenn diese jungen Menschen mit Finanzbildung in die Zukunft starten und ohne. Und gleichzeitig haben wir uns aber auch mal ein paar Zahlen angeschaut und ja, wer jetzt sagt, nee, die Zahlen sind aber falsch oder dies oder jenes, ja, also falsch im Sinne von dann rechne nicht mit einer Rendite von 8%, rechne von Jesus mit 6%, ist äh, letztlich egal, die Zahlen sind so überzeugend, ähm, das kann man gar nicht im Grunde äh, ignorieren. Ähm, gleichzeitig würde ich aber auch sagen, eine Dynamik von 3%, die würde ich vielleicht auch auf 5% hochziehen, ja, wir haben ja eine Inflation, die höher ist und ähm, ja, eine Dynamik von 5%, das wächst dann schon ordentlich, aber du kannst es ja immer stoppen. Und all das, was du schon mal investiert hast, das kann ja auch keiner mehr nehmen. Ja. Also hört auf mit diesem Ausreden, ja, falls ihr dabei seid, äh, euch irgendwie da immer wieder rauszureden, fangt lieber an, euch damit zu beschäftigen, auf welchem Weg auch immer, ob jetzt do it yourself oder ihr euch Hilfe holt, ähm, Ihr, ihr seht, es ist einfach sehr, sehr teuer, da nichts zu machen. Ein Jahr ist auch schon sehr teuer, weil was wir jetzt hier mh, gar nicht mit involviert haben, ist die Inflation. ja Also dieses Geld verlieren letztlich, wenn ich nichts tue. Das ähm, ist natürlich extrem viel in diesen Zeiten und ähm, ja, seid froh, dass ihr im Grunde mit Finanzbildung so viel Unterschiede machen könnt, egal jetzt, ob bei euch oder bei anderen, aber ich hoffe, ihr legt los oder macht weiter oder steckt andere damit an und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Bis bald. Ciao.